0: 版本读书，大家好，今天我们一起来看一本书《思考快与慢》，这个是中国翻译的版本，而台湾的繁体版叫做《快思慢想》。那么从这两个书名来看，都是跟快以及慢有关系。它的意思就是说，我们人在思考的时候，我们有两个思维的体系，它有时候非常的快。叫做不假思索或者反射性的反应，但是有时候又会进入很慢的思考状况。本书的作者、哦、是一位心理学家，他很特殊的就是他以心理学家的身份，在2002年拿了诺贝尔经济学奖，所以这本书是相当的深，也不容易理解。简单的说，他提出了一个观点。因为站在经济学的角度，我们总是认为人类所做的一切决策都是理性思考的结果。经济学的理论就从人的决策都是理性的为基础来出发，来延伸出很多的理论。但是，他用心理学的理论做了很多的实验来证明。即便我们面对许多需要理性思考、需要计算的事情，我们的决策、我们的判断通常都是不理性的。与其说不理性，不如说我们有很多的偏见、还有成见的因素在影响着我们种种的决策。而很有意思的就是，我们做了这么多不理性的决策。有很多的偏见，我们的内心是完全没有察觉的，毫无意识的，而且还认为自己是属于很理性的人，认为自己所做的决定都是经过了计算，都把利益最大化了。所以接下来我们就看书里面的一些具体的内容。心理学家很早期就已经提出了，我们人的思考方式可以简单的分类成系统一跟系统二。系统一可以称作是快思考。而系统二可以称作为慢思考，整本书就是在探讨这两个系统当它在我们的脑里面交互运用的过程对我们产生的影响。系统一的快思考，它的运作是没有意识而且很快速的，不怎么费到脑力。我们也没有感觉，那系统二呢？它就刚好相反，它就是我们需要把注意力转移到特别需要费脑力的大脑活动上来，比如说复杂的运算的时候，我们就需要用脑去算嘛。所以，接下来我们就来看系统一所谓的快速的思考方式。系统一就有点类似我们的直觉，我们可以很快速的给出答案，做出反应，然后毫不费力。比如，我问你说“ 2加二等于多少”，或者 2×2 “ 2乘2等于多少”，那这种太过于简单的数学题，我们是不假思索直接回答的。比如说，我给你看一个照片，照片里面的人很生气的。样子，我们马上我们不用思考就会联想到这个人接下来他的说话、他的语气、他的内容，甚至会演变成吵架、打架的种种情况，这是很自然而然的。再打个比方，我们在高速公路完全没有车的情况下，我们开车，虽然时速已经超过一百，甚至百一百二，我们还可以边开车。边跟隔壁的人聊天，甚至有的人还可以边吃东西，对吗？那车在高速行驶中，我们对这个车的操控是全自动化的，这一些都是系统一的表现。那系统一它会越表现的越好，是主要是因为经验的累积、专业的训练，让我们系统一的判断它会快速准确，甚至会让人家觉得哇，这个人好像很神一样。书中就有举一个例子哈，一支消防队进入一座房屋，房屋里面的厨房着火了，他们就开始用水管浇厨房。突然间，指挥官突然间喊全部人撤退。其实这个指挥官他自己不知道自己为什么要这样子喊，但是在全体消防员全部撤退的那一刹那，厨房的地板轰然坍塌。事后，这个指挥官他才回想起，为什么当下他会叫大家撤退呢？因为那个火其实不大，但是他的耳朵觉得特别特别的热。所以这一种我们叫做对危险的第六感突然间闪进他的脑海，虽然他完全不知道哪里不对劲，但是他知道情况不妙了，所以他请大家马上撤退。过后经过调查才发现什么呢？这个火源根本不在厨房，而是厨房底下的地下室。所以直觉它不是一种超能力。他反而更像是经验的累积，长期专业训练的人，他们看待一件事情的直接反应，而我们一般人看待一件事情的直接反应会不大一样。比如说象棋的高手，他看别人在玩象棋的时候，他一眼就可以看出在多少步就可以让对方死棋了。那羽球高手看两个人在打羽毛球，他一眼就可以看出对方的弱点，可以从哪里去攻。那有句话是这样讲的：外行人看热闹。内行人就看门道，这一些都是系统一，它很快速不费力的给我们一个判断跟决策的能力，所以。以这个角度来说，这个能力是不错的，对不对？其实这种事情是不是只有专家才有？其实不是，我们也有很神的能力，只是我们不自觉而已。比如说啊，我们接人家的电话，我们听人家讲第一句话，我们就差不多能够感受到对方是不是有生气，他的情绪现在如何。我们刚进门口一看到大家站在那边，我们就能够 sense 到自己是大家谈论的对象等等。或者我们在开车，突然间前面的车哈稍微一点的反应，旁边的摩朵一点的动作，我们就能马上断定旁边的车好像有处于危险当中，或者是怎样。所以，我们日常生活当中，我们有很多的直觉能力，其实并不输一个经验很丰富的消防员，或者是所谓的象棋高手，只是我们自己不察觉。那以上就是系统一。那接下来我们来讲系统二。系统二的话呢？它就是要需要我们把注意力转移到哦，特别需要费脑力的大脑活动上来，比如说复杂的运算啊。比如我问大家，二乘二，大家不用思考就知道。现在我问大家，十八乘三十六，十八乘三十六，我们就必须要想一下，或者拿一张纸来算一算，我们才能够算出正确的答案。我们没有办法直接的听到1 8乘3 6就直接蹦出一个答案，对不对？所以这个时候我们的脑就会转到系统2来去做运算。比如说，我跟你说，你打开英文书的第八页，然后算出里面有出现 A 字母的次数，到底 A 出现了几次？这个我们不可能在翻开第八页的过后，我们就知道 A 出现几次。这个需要我们去一个一个的算，对不对？那很多时候也是这样，我们开车，我们已经开得很习惯了，所以我们可以很轻松自如的跟人家谈天。但是在另外一个情况下，在一个很窄很窄的道路，我们要。超越一辆很大的萝莉的时候，这个时候其实车上的成年人他都知道，这个时候不要跟司机讲话，因为就算你跟他讲话，司机也是不打听到的，他好像暂时性的耳聋这样子。否则，如果你继续讲话，司机也会很不礼貌的跟你说：“麻烦你先闭嘴，我们过了这个萝莉再说，对不对？”所以，这个叫做我们运用系统二的时候，我们需要专注的意思啦。那我们要看一个人到底。此时此刻，它到底是用哪一个系统来思考？我们要怎么看呢？最明显的特征就是瞳孔是否有放大。科学家研究证明哦，当人使用系统二的时候，我们的瞳孔一定会放大。一旦我们决定放弃了，不要再想了，我们不要再集中思考了，我们的瞳孔马上就会变小。而且我们一进入集中的状态，在处理事情的时候，我们专注力更强，我们能够处理的事情更多。但是仍然的，我们还是会忽略许多许多的资讯。所以，无论用系统一来判断，用我们的直觉来判断，还是会有很多的偏差。但是用系统二就没有偏差吗？不是，用系统二也有它的局限。比如说，有一本书名就叫做。看不见的大猩猩啊，有机会可能可以跟大家讲一下，它就是一个很有名的实验，就是两组人穿着不同颜色的衣服，他们在彼此互相传球，比如说白衣跟黑衣，那黑衣就传黑衣的球，白衣就传给白衣。很多人在里面，他们就把它录起来，而在整个过程里面，他们就安排了一个人穿着猩猩的服装。走到这个录影现场的正中央，然后对着镜头哈、啊、捶打自己的胸部，打了大概九秒左右才离开这个镜头。过后就问刚才那一些实验者，就说不是问他们这个白衣到了船到底传球传了几次或者黑衣传了几次，就问他刚才在整个过程当中有一只猩猩出现在镜头的中间，你们有看到吗？那。超过一半以上的实验者都说根本没有星星，然后他们就把那个 V 6重新播放给这些人看，星星明明有出现，而且出现的时间是9秒钟，大部分的人觉得很惊讶，而且有很多人都觉得这个 V 6跟刚才他们所看的 V 6是不一样的事情，为什么会这样子呢？不是我们有意说谎，或者说这个东西不是事实，因为我们人的脑的运作就是这样，我们专注也好，我们不专注也好，我们还是很容易忽略了很多发生在我们眼前的资讯。所以这一本书主要的就是跟我们说，我们不要以为哦，我们有多么的理性，我们有多么的有逻辑思维，很多时候我们不知不觉的受到影响了，我们还不知道的嘞。中国有一句话叫做“一心不能二用”，对吗？所以我们看书有听过这一句话吗？视之而不见，听之而不闻，食而不知其味，就是我们明明看，但是有看没有看到。有看到这个东西，跟没有看到一样。我们明明有听人家在讲话，哈，我们的枕边人在我们跟我们唠唠叨叨，跟我们讲很多，但是我们事后好像完全没有听到一样。因为我们的心专注在一个地方的时候，其他的感官就变得比较不敏感，就是这样子。所以，我们不要过于自信，认为我们所看到的、所听到的、所认知的。就是事实的全部，然后呢，来否定一切跟我们不同的意见。我们以我们的意见来决策、来判断，其实拥有着太多太多让我们产生偏差的情况了。接下来，我们举一些例子来说明，有很多很多的偏差方式，使到我们的决策跟判断其实是不理性也不准确的。那在举例子之前，我们先来想象一下这两个系统哦。我们可以把系统一跟系统二的合作，用以下的想象方式：它就好像我们脑里面住着两个人。我们一直以为我们是理性思考的，我们一直以为系统二才是我们处理生活事情的主角。但是其实理性思考系统二，它只是个配角，主角是系统一，是我们的直觉。只有在很重要的时刻，系统2这个配角才被叫醒。叫醒过后，他会去压制系统一的直觉，压制系统一的冲动，来为我们服务。所以，系统2它可以有效的避免系统一去犯下很多很愚蠢的错误。但是，系统2它不是全能的，它有局限，它有缺陷的。我们的脑哦，只占有全身重量的五八先，但是它却消耗了我们人体内二十八先的能量。所以，我们脑的运作，它会遵从一个法则，叫做最省力法则。可以不要用脑，我们尽量不要用脑。脑就是用这种方式来节能的。那简单的说，哎，人的脑就是很懒惰的，不用的话，在不用用到它的情况下，我们尽量不用。这个是有一定的。啊，原因的，所以一般上我们不会去调用这个系统 2， 因为系统2它需要集中注意力，需要计算，需要思考，我们都会用系统一，而且我们相当的自信，我们用系统一就可以轻松搞定问题。所以接下来问大家一个问题哦，摩西上方舟的时候，每一种动物各带了多少？那很多人如果对圣经啊、呃、有看过的话，他们就会直接的回答哦，每种动物都带一公一母还是怎样怎样哦，都会很多的回答。但是很多人为什么会答错？因为这个问题本身有一个陷阱，它看似是常理之中，对不对？但是问题本身是意料之外，我们很自然的、很放松就去回答。到底问题在哪里？问题就在于第一个字摩西，摩西并没有上方舟。上方舟的叫做挪亚，对不对？摩西跟挪亚都是旧约圣经里面的人物。然后旧约圣经里面有讲到大洪水，有讲到上方舟。所以当我们看到摩西的时候，我们直接就想到，嗯，这是很合理的题目，我们就会去思考。那上方舟的时候带了多少动物？这个就是我们用系统一直接回答。我们在很放松的情况下，我们很容易答错，对不对？那再举一个例子哈、哦，现在我问大家，大家用。最快的速度，我们看我们是不是可以达得到？它就是球拍跟球两个东西，总共是11块钱。然后球拍比球贵了10块钱。那请问这个球要多少钱？我们可以用最快的方法来回答吗？球拍跟球加起来11块，球拍比球贵10块，球多少钱？那这一个问题哈，他们去问哈佛大学、麻省理工学院跟 Princeton 大学，这一些都是美国非常著名的大学，请他们直接的回答这个问题。有50五十先的学生给了错误的答案，他们说求拍十块，求一块钱，但是。两个加起来是11块，没有错。但是如果一个10块，一个1块，其实球拍比球贵了9块钱， 10 1 0减一嘛。所以正确的答案是什么？球是五角钱，球拍是10块半。对啊，好，两个加起来是11块，但是10块半减掉五角呢，就刚好是10块，就是球拍比球贵10块的意思。所以这个问题，当我们直接回答的时候，我们很容易会回答那个球是一块钱，对不对？那他们就去调查一些大学，他们的生育比较差，没有哈佛啦、麻省理工啊、Princeton 大学这么出名的。那有百分之八十以上的大学生，他们没有去验证答案，脱口而出，这个球就是一块钱。那关于这个球拍跟球的问题。就是作者他们去做的第一个观察性的研究。那这本书有很多的实验，都是类似这样子的研究。意思就是说，我们人过于自信，过于相信自己的直觉，我们直接给出来的答案，很多时候是错误的。那有一种现象叫做认知的放松，意思就是说，我们不会什么事情都抓到那么紧，都要一直慢慢的去想，我们才来给答案的，对不对？所以我们的系统二它常常都是在沉睡的状况，我们就放任系统一去做决定。所以商家他们设计文案，他们商品的摆放，都是希望我们在认知放松的情况下，用我们的直觉，用系统一，然后就决定购买他们的商品。所以购物本身就是一种很。不理性的一个行为来的，所以作者做了很多的实验啊，发现如果一句话它更押韵的话，比如“名句精华”，它更加押韵的话，人家看起来就会感觉更有的幸福力，幸福力是更容易相信，而且觉得嗯，这句话一定比较有道理，只是因为它单纯它比较押韵而已。然后作者也给大家看了很多很多的名字啊、哦，如果这个名字是很容易叫。很容易 pronounce 的哈、哦，那么我们就会预测这个名字的人，他的性格应该会比较好，比较随和。如果他的名字很拗口，很难叫出来，我们就会直觉的觉得，哎呀，取这个名字的人哦，通常比较不好相处，比较不随和。那甚至他们去研究股票的代码，都是用一些英文数字来做代码的哈、哦。如果这个代码很容易上口。就是跟某一些词有关系的话，它的回报率一般上都会更高。包括我们看一个纸，看一本书的内容，如果它的纸质特别的好，印刷特别的清楚，我们接受这一个字这一个内容的程度会更高，我们会更相信里面写的东西。如果印到不是很清楚，那个纸的 q u a 又不是很好，我们反而就会怀疑它的内容这样子。所以基本上就是什么，只要我们发生在我们周遭的事情是比较顺的，我们感觉到嗯 OK 的，基本上我们都是用系统一在思考了。而这一些情况叫做认知放松。我们在认知放松的情况下，我们没有意识的，我们就会赞同了这件事情。所以商家就是希望我们无意识的情况下就认同他的产品去购买他的产品。商家最怕我们什么？三思而后行，对不对？所以以前的人说，想了再想，想了再想，不是没有道理的。因为我们用第一个反应、直接的反应，容易有偏差，但是我们却没有察觉。好，我们知道系统二是控制思想跟行为，将我们从不合理的讲话行为来拉住了。所以系统二它会抵抗系统一，但是这个过程哦，很消耗能力啊。能源，所以在我们经过了自我耗损过后，系统二的效率就会更差了。比如说，我们刚才想要发脾气的，但是我们硬硬压住我们的心情，不要发脾气。想要发脾气的就是系统一，而压住不让我们发脾气的就是系统二，因为系统二会说现在发脾气后果不好，或者会怎样怎样怎样。所以。或者经过一段时间，我们必须高集中力的状态下面一直做事情，一直做事情。或者我们的身体当下很累、很饿的时候，这个时候就算我们用系统饿，我们的效率也会变低。那以色列做过一个实验哦，这个实验的结果让人家觉得哇，怎么会这样？那在这个研究里面，他们就请了8个。他们完全不知情，他们是受实验的以色列的保释官。所谓的保释官就是他们要看所有的保释的申请，然后他们就随便看哦。那平均他们看一份申请就是看六分钟，然后就决定他们要拒绝保释或者能够通过保释。那整个平均来说。百分之三十五的人，他们的申请能够获得通过；百分之六十五八线的人是不可以被保释的，就是这样子哦，那在整个过程，他们工作整个过程哦，大家都很精确的记录他们一日三餐的时间、休息的时间，然后他们所做的决策。那这个研究的设计者对于两次用餐之间所能获得批准的申请数量进行了预测。就是到底是吃饭过后比较好批准，还是吃饭前比较会批准，还是吃饭后比较会拒绝，还是都没有关系？他们是 case by case 哈、哦，看到这个需要被保释就保释，需要拒绝就拒绝。结果他们发现哦，每次用餐过后被批准的申请数量会增加，有六十五八先的申请得到批准。我们注意哦。平均下来只有三十五八线的申请能够获得批准，但是只要这些保释官他们吃饱了喝饱了，有6 5之六十五的人他们就会批准。但是在两个小时过后，距离下一餐，比如说晚餐的时间越来越靠近的时候，批准率就会越来越低，到用餐之前哦，几乎都不会给任何的保释批准。那我们这样子来看这个实验结果，我们觉得哇，这个结果是难以接受的，对吗？但是所有设计这个实验的人，他们已经很认真的去审核，排除了其他的原因。那这个数据很合理的解释，但是它带来了一个很负面的信息是什么？人在又饿又累的时候，我们会影响我们的理性的判断。那不只是那个保释罐，其实我们所有人都一样，我们疲劳、饥饿、情绪也是相对的不稳定。所以我们认为我们是受过某种专业训练的人员，我们做的决策都是理性思考的结果。看看以上的实验，我们还觉得我们当下的每一个决定都是那么的一致性，那么的理性吗？单单一个肚子饿，单单一个口渴或者累了，都会影响我们的专业性。我们或许不是很愿意承认，但是它却是事实的存在。所以下次小朋友啊，我们要跟父母要东西的时候，我们要跟老板谈家兴的时候，记得看老板、父母当下的身体状况，他们的精神饱满吗？他们的情绪如何？对不对？因为父母跟老板他们都是人，他们不是时时刻刻都是那么理性的。不是说我们要看年色做人，不是说我们要很假，而是我们了解人的生理状况、心理情况，确实会影响他的判断跟决策的。但是在某种情况是很特别的，就是我们一直开启这系统二，一直在做烧脑的工作，却能够持续，而且不会感觉到辛苦。这个叫做心流的状况。心流它其实是另外一本书哈，是一些学者他们研究发现，我们一旦进入心流。我们的脑就会毫不费力的集中起来，而且这一种非常集中、高度集中的状况，甚至可以让人忘记时间的概念，忘记了自己，忘记了吃东西，忘记了自身的所有的问题。而且这种状态会带来一种愉悦感，非常的吸引人，那叫做最优的体验。对啊，很多活动只要我们高度专注，都能够带来心流的体验。比如说，一个很专注画画的画家，比如说正在摩托比摩托车比赛的一些选手，或者正在写书的一些作者，他们在进行这些活动的时候，他们会进入心流的状况，感受到愉悦，而且最优的体验，这样子哈、哦。好，这是一种特例。那有机会我们也可以来讲讲《心流》这样的一本书。我们可以简单这样子的去想哦，系统一是冲动的，是凭直觉的，而系统二是具备推理能力的，它很小心谨慎的。但是这个系统一、系统二的成分在每个人的身上是不一样的哦，所以接下来我们就来看我们所接触的环境，不管是看到的、听到的，会不会对我们的影响做出无意识的影响。通常我们都知道会，但是它的影响其实蛮巨大的，因为我们的脑里面有什么能力叫做联想的能力，就好像一开始讲的系统一，我们看到一个生气的照片，就会联想到可能这一个人等一下会骂人，对不对？而这些联想对我们其实它有无意识的影响，不要以为哈我们很理性能够控制自己，其实环境。别人的动作种种对我们的影响是很大的。心理学家就做一个实验，他们给一个受实验的人看一堆的单字，刻意给他们看到一些跟老人家相关的词，但是里面根本没有“老”这个字出现哦。出现的字可能就是很健忘的、秃头的、脸灰白的、满脸皱纹的、走路慢慢的。就这样子给他们看这一些单字，然后过后就假假的请他们去另外一个房间去做实验。其实就是他要他们去经过一个走廊，然后心理学家要观察的是什么呢？要观察他们经过这个走廊时候的速度，以及他们还没有做实验之前经过这个走廊的速度，然后看这个走路的速度是不是受到看到这些单词而影响。最后的结果是什么呢？凡是看到了健忘、秃头啦、老太、龙中、啦、满脸皱纹的这一些字的人，他们走路经过那个走廊、哦、跟他们之前走过来的那个速度，无意识的大家都变慢了。而且最后公布这个实验结果的时候，所有受试者他们都不相信，他们坚持说看到那些字会跟我走路的速度有关，他们不能够相信。但是实验证明了这一点，这个是一个事实，而且里面完全没有提到老的字哦。但是这一些字会让人家联想到老而已，而且它还很具体的影响了我们的行为，就是我们走路的速度。这一些我们不是有意识特别要去走慢的，对不对？它都是无意识的发生，很神奇吧？单单是看一些字，我们的行动就被影响了。再来多讲两个实验哦。心理学家去设计的一个实验，就是叫他们两组人呢，做摇笔的动作，摇了笔过后呢，就叫他们做其他的动作，比如把这个笔翘起来啦，啊、往左移啊，种种。为什么要给他们摇笔，然后转那个笔呢？主要就是要让他们的嘴型哈，其中一组是微笑的，就是他摇在左边，然后要求他的笔头哦，向右。偏，那这个嘴型这样子的摇笔状况，人就是微笑的。另外一组呢，就是让他变成皱眉的表情，就是你摇了笔过后，你让你的笔头哈往你的眉心那边翘上去，那就会不知不觉的让人家做出皱眉的表情。但是这两个被实验的人，他们并没有察觉到当下他们的嘴型是微笑或者皱眉的，他们只是专注在摇笔这件事情。然后就请他们看同一本书的内容，过后就请他们发表感言，说这本书的幽默程度如何。因为一组是笑着看，另外一组是皱着眉头来看的。果不其然、哦，哈，两组人觉得那本书的幽默程度不同。不自觉微笑的看着那本书的人，觉得那本书相当的幽默；而不自觉在皱眉的人，就觉得其实这本书不够幽默。所以，同样的一本书，大家的感官不同。有时候不是因为书的内容，而是当下我们的嘴型、我们的表情是微笑的还是皱眉的。那另外一个实验是这样子的哈、哦，心理学家就假假的请那一些受试者用耳机来听一则新闻，然后就跟他们讲，这个是啊、呃、要推出市场的耳机，现在是请你来测一下这个耳机的平值。品质看看如何？那就要求一组人，你要左右的摇头，一边左右摇头的甩你的头去听整个新闻的内容。那另外一组人就要求他们在听整个新闻的过程当中，要保持上下点头的动作。所以一个是左右摇头，一个上下点头。过后得到一个结论，就是在整个过程都点头的那组人，他们比较容易赞同新闻的内容。而摇头的那组被试验的人，他们就比较不赞成新闻的内容。所以，单单点头的动作跟摇头的动作，都会影响我们听到的资讯，我们是否同意还是不同意。我们不是同意所以点头，不同意所以摇头，而是我们点头的过程当中增加了我们的接受度，而摇头的过程当中却增加了我们的不赞成的程度。所以，无论是看到字眼会让我们走得更慢，无论是微笑看到一本书，我们会觉得这本书很好笑，还是点头听人家讲话的方式，我们会更容易接受。这一些实验都表明了一件事情：这一些外表看起来不关紧要的事情，会影响我们对事物的观感，也影响我们对事物的判断。它的发生是无意识的，不是我们故意的。这一些小细节对我们的决策起了不同的作用，所以以前中国古人都要求我们行住坐卧，我们的姿势全部都要很端正，不是没有道理的。因为这一些姿势会对我们想东西、我们的思考有一定的影响。再来，我们讲钱这个字眼或者钱的影像，是不是也会无声无息影响我们的言行呢？心理学家就很好奇，他们就去设计一个实验。这个实验是用电脑回答的问题，就分成两组人。然后真正要测的不是看他们回答问题的内容，他们想要了解人如果看到钱的影像，他们对周遭的事物。他们的反应是怎样？跟没有看到的人是不是会有不同？所以他们就在他们的电脑的那个 desktop 的那个 screen saver 啊，他们的桌面啊，他们的 background。一组人就放这一堆的钱，另外一组就是放风景、放其他的东西。所以每一个做实验的人，他们坐在电脑前面，首先进入他们眼中的就是电脑的桌面，对不对？他们就会看到钱，或者没有看到钱。而在大家很专心的回答问题当中，有一些人是特别安插在里面的，他们会雇。故意的把他们的笔啊掉在地上啊，来测试看看大家是不是愿意帮忙把笔剪起来。然后考完整个试过后，就会请这一些人去一个特别的房间，请他们排椅子。他说这个是等一下我们要做 interview 啊，要做 appointment 要用到的，请你帮忙排椅子一下。就这两个事情，结果如何呢？看到钱的影像的人，哈，在电脑前面看到钱的人，他们比较不乐意助人。他们看到别人的笔掉在地上，通常都比较不愿意帮忙。当别人询问他事情，请他帮忙的时候，他们都比较不愿意。然后叫他们去排椅子的时候，他们排的距离都会比较远，普遍上都会比较远。反而看到风景的，看到其他照片的人，他们更乐于的去帮助别人，回答别人的问题，帮人家捡起那个笔。当他们排。已知的时候，他们的距离哈、哦、也会排得比看到钱的人更近，所以这个实验就表明哦，单单是看到钱的照片，我们人就会变得比较自私，比较不愿意帮人，而且跟人会保持更远的距离。所以，一个国家它的文化，一个种族它的思考方式，如果我们过度强调物质，金钱的话，那么这一个文化、这个国家彼此之间，这些人都会相对的更自私，相对的比较不愿意跟人家有靠近的接触。这些影响是无形的，但是它又确实的存在的哈。接下来我们再看另外一个实验哦。那这个实验是这样，在英国的一个大学一个办公室的茶水间里面进行的。多年来，这个办公室的职员一直都是自掏腰包来喝茶或者是咖啡的。然后他们把每个茶跟咖啡的建议价格贴到墙上，但是他没有规定你一定要给这个钱。然后呢，旁边就放一个盒子哈、哦，叫做诚实盒。你认为大概值多少钱，你就放多少钱呢、啊？反正咖啡你可以喝，茶你可以喝，然后你觉得大概是多少钱，你就放钱下去。但是墙壁上是有建议的价格的哦。好。那么有一天，他们就做了一个实验，连续用十个星期的时间哈，又分单周跟双周。单周就是一三五七九的时候，他们就贴一个 poster， 就是眼睛，一双眼睛，每一次都放不同的眼睛，有时是人的眼睛、动物的眼睛、什么的眼睛。那双周呢，他们就拆掉那个眼睛，放上一些花卉的图片，就这样子而已哈。然后就去统计。每一个星期，大家喝咖啡、喝茶，愿意给的钱平均是多少？到最后结果是怎样？凡是有眼睛贴在那个茶水间，它的老石箱哦，咖啡的价钱平均大家都丢了。我换算成马币了哦，大家都丢四块钱一杯。这个叫做良心咖啡钱，对吗？这个叫诚实和的咖啡钱。那在双数周呢，我们放上花啦，放上水果的照片的 poster 的时候，没有眼镜的时候，大家平均一杯咖啡丢了多少钱？八角钱，一块钱都不到。这个就是所谓的良心咖啡钱。单单是一个海报不同哦，我们无意识就会影响了我们的决策。所以，我们觉得，哎，有眼镜在旁边，我们自然就会。啊，提高我们的价钱。所以以前有一本书，古人有讲一本书，叫做什么“十目所示，十手所指”，对不对？就是这个现象，就是要求我们自我做所有的事情的时候，你要想象有十个眼睛在看着你，有十个手正在指着你，很严格的看着我们。所以，当我们感觉到我们做的事情有默默的被人家盯着看。这个默默的被人家盯着看，可能是老天爷在看着，可能是现代的 CCTV 在看着，或许是我们内在的良心在看着，我们就自然比较不会去做坏的事情，对吗？哈，好，以上讲的这么多实验，都是系统一它运作的情况。总的来说，系统一它容易造成无可避免的错觉判断，因为系统一很快速给出答案，毫不费力。好像我们看到人家的直觉，我们都会有第一个印象的、哦。我们看到第一第一次看到他，我们就嗯，他好像很老实，或者我看他的样子好像不是很老实嘞。其实啊，老实的人他的样子就会老实的吗？那样子看起来不老实，他的内在就真的比较不老实嘛？这个有什么科学根据？这个都不一定的嘛。但是我们会直接的下这样子的一个判断，那这样子的判断先入为主。第一印象，有时候，很多时候，证实都是错的，对不对？为什么我们会有这样子的思考方式呢？因为我们人脑的结构就是这样，我们会尽量用最少的能量的方法去思考一件事情，就好像刚才所讲的，叫做最节能的法则。用这个法则来处理我们日常生活的事情，给我们节省的能量，简化了事情，给它，给它更容易处理。但是因为这样子哈，我们过度简化。我们就会出现另外一个现象，叫做什么？我们把一个很复杂的问题直接转换成一个很容易回答的问题。这个在心理家的学名叫做直觉启发法。直接启发法就是我们很直接的去想这个问题的答案，我们就给出答案了。其实这个东西是蛮复杂的，但是我们就直接给一个答案。好，打个比方哦，作者他曾经就见过一个大公司的投资经理，他投资了好几百万在福特。Ford 的汽车的股票上面，他就问他：“其实有什么原因你要投资在 Ford 的股票呢？”他就说：“我觉得 Ford 的汽车都很漂亮啊，而且他们的公司的文化我还蛮喜欢的、啊。”这个回答让作者感到非常的惊讶，因为投资经理他们是有经济学的理论基础的人，他们在投资一间公司要看数据的分析。公司的前景还有很多因素的考量，但是这一位投资经理他本身就是专业人士，他也不是说没有这个知识，但是他们在评估一间公司是否值得投资的时候，我们很容易落入个人的偏好，比如我们对这个产业我们是看好的，我们比较喜欢的，然后或者我们对他的观感是比较好的，都会让我们产生偏差错误的决策。所以这个投资宽他面对的问题是什么？啊，我们的公司是否要投资几百万在福特公司的股票？这个是一个难的问题，复杂的问题。我们的脑会直接把它转换成：诶，我喜欢 Ford 的汽车吗？然后我们在脑里面就会直接形成一个答案：诶，我是蛮喜欢的。啊，这个喜欢就会影响我们是否做出投资这个公司的一个问题。我们有了一个相对简单的。回答了，对不对？这个就是很直觉启发的一个核心的观点。我们面对难题，我们就会相对简单的去简化这个问题，用另外一个方式的思考来换掉这个很简单的问题。但是我们不知道的哦，比如说哈、啊，人是怎么做判断的？比如我有人问我们，呃，现在有很多濒临绝种的动物啊，我们愿意捐多少钱？去给他们来成就他们呢？我们就会觉得这个不好回答，因为这个要怎么看呢？那通常我们的回答是什么？我们会想到那一些绝种的小动物，他们在临死挣扎的状况，我们的情绪是否波动有多大？只要我们的情绪波动很大，我们就愿意丢更多的钱。假如我们毫无感觉，不觉得这是一个问题的话，我们就比较不会想要捐更多的钱给这一些小动物。比如说，我们问你啊，你这几天你的生活满意吗？然后我们就会直接想，嗯，我现在心情如何？这一两天心情如何？心情好就讲 OK 啊，这一个月以来我心情还蛮好的。其实我们的回答并不是回答这一个月的状况，我们回答的是什么？当下我的心情还蛮好的，我的回答就会相对的好。比如我问你，接下来的六个月哈，啊、嗯，这一个政党、这一个总统、这一个首相，他的受欢迎程度如何？这个。很复杂的问题嘞，接下来的六个月我们要怎么预测？我们很难预测，对不对？但是普通人他还是会给出答案的，他就是我们会想，这个首相现在他受欢迎吗？或者我对他的好感度如何？我们就直接回答，嗯，接下来六个月总统会越来越不受欢迎，到最后他会倒台，然后怎样怎样？因为当下我们觉得他不受欢迎，我们也不是很喜欢他，所以我们没有经过复杂的思考，我们直接换另外一个想法，我是不是喜欢他？这样子了哈、哦，很多很多啦。有人说，如果哈、啊、有人骗了老人的那个棺材本哦，那这种人抓到的话，应该怎么样去处置他是最理想的？哇，这是一个复杂的法律问题，它牵涉到方方面面的东西太多。那当我们换成思考的时候，我们就会想，哈，骗老人家，老人家的棺材板都骗，我们应该抓去枪毙的。对吗？所以，我们就会用一种我们当下很生气的态度来回答这一个所谓的法律的问题，我们来代替了这个复杂的法律问题。生活当中有特别多这样子的案例，比如说哈，呃，我们问你说读书这件事情到底有什么用？诶，这是一个复杂的问题哦，要想的东西很多，有的人就会直接的想到。哎呀，我认识很多人，读了很多书，到最后也不是很多不是很赚钱呢、啊。但是我认识的一些人，书读得不好，但是现在就做老板，而且他的员工都是读书很多的大学生，所以自己就去给一个结论，就是说读书是没有用的啦。最重要就是我们要出来做老板，出来创业，啊、哦，这就是我们很多人都会这样。我们用一个简单的结论，我们来回答一个相对复杂的问题，这样子哈、哦。所以我们人常常会犯的错是什么？我们认定这一件事情的看法的时候，其实很多时候是不准的。那但是因为我们参考的数据不多，我们也懒得去分析这些事情，我们就直接看我们身边接触到的人事物境，转换成我们到底是喜欢，我们不喜欢，然后就变成我们对一件事情的看法。所以在网络上，所以在我们的生活周遭。很多人只是凭一些事情的现象面很表面的东西，就能够一口咬定这个是某方的责任，或者这个是某某人的对某某人的错。其实这一些都显得不够中立，而且也太过武断了，对不对？人的好物决定了我们是不是要投资一个项目。如果我们喜欢这个东西，我们就会觉得这个东西值得投资，回报会特别高。那我们很少透过数据来去衡量。比如，我们觉得吃很有的做。当人家想要投资餐馆的时候，我们就会高估这个餐馆的投入会更少，然后回报是更高，然后是相对更值得的。比如，我们的政治倾向，我们喜欢某个政党，然后我们就会倾向我们对于这个政党他所发表的任何的言论，我们都会更加的幸福的。我们会更加的相信的，所以我们的认知其实是情感所引发的，并不完全根据事实。我们不自觉，我们也不大承认我们是受到这个东西所引发的。就比如说，我们谈论中国跟美国的课题，这两个是世界强权，现在大家都。正道很厉害嘛？我就常听很多人在发表啊美国啊中国的问题的时候，我听他们发表的一些看法，我就蛮准确的能够判断他平时看的新闻内容到底是支持哪一国的。如果一个人发表的言论是很支持中国的，认为美国就是坏蛋就是混账的话，那么我相信他平时接触的网络的新闻一定都是倾向看支持中国这一方的。很准的哦。反之，如果认为中国很大的问题啦，共产党啦迟早灭绝啦，没有人权啦，美国才是最正确的，西方国家才是最好的，那你就去观察他平时所接触的内容，他有着非常密切的关系，但是大家都不太。承认这个事实而已啦、啊。好、哦，国家问题就是一个典型很复杂的问题，一堆的专家尚且说不清，我们的市井小民冲个茶，坐下来吹吹水，我们就开始发表所谓的国家大事啦、啊，而且还讲得振振有词，言之凿凿，口沫横飞，什么阴谋论啦、啊，什么诡计啦、啊，一件又一件的事情哈、啊，我们都发表很多我们的高见，如数家珍，讲到我们当时就在现场一样。为什么会这样子？因为。我们不知不觉受到了我们所看的媒体的影响，我们受到朋友发表言论的影响，我们的主观认知都已经偏颇了，我们还不知道，而且我们打死都不承认我们是受到这一些东西的影响，我们觉得自己是在掌握了一定的资讯之下来发表一些很好的看法。老实说，我们只是普通人。对于国家大事，甚至是别的国家的大事，我们真正能够知道的有几多？我们知道的东西很少，对不对？不就是从脸书啊、新闻啊去道听途说而已，不是吗？那怎么说我们给出的结论就完全正确呢？这就跟刚才所说的那一些做实验的人，其实他们都不相信自己，因为哦，波斯特那边有眼睛，所以我们会丢更多的钱。或者我在做实验的时候，我的电脑桌面有一个钱的照片，所以我会显得更自私、更不乐于助人。或者我看到老的字眼，我走路就会变慢。大家就算知道答案，也觉得很难相信，有没有搞错？我会受到这一些事情影响吗？开玩笑，对吗？因为这一些无声无息在发生着，影响我们的认知，而我们不知道。所以我们说，我是很中立的，我不会受人家影响的。嗯，基本上是很难的。好，接下来我们再来看一些实验，来看更多我们人有误区的地方到底在哪里哈、哦。有一种情况叫做光光环的效应，比如讲哈、哦，一个人长得很好看，很潇洒，很自信，他上台演讲，其实观众往往就会觉得他演讲的特别好，其实他可能没有我们想象中那么优秀，但是这一些好评如潮的结果，从他一踏上舞台，我们大概就可以预测得到。因为他长得很好看，因为他讲话很有自信，所以我们就有先入为主，认为这一个人的演讲能力是更强的。然后，单单他踏上台，我们就可以想到大家会更赏识、更喜欢这样子的一个演讲者。好，现在问大家一个问题哈、哦：有人跟你说某某人小明他很腼腆，他比较不爱讲话，但是他很乐于助人。但是他对现实世界的很多事情都比较没有兴趣。他有礼貌，做事井井有条，哈，中规中矩，而且关注细节。这一个问题是他们在美国做实验的时候问了大量的美国人。单单听这样子的一个形容，我们觉得他现在的工作应该是什么？他是一个农夫，还是他是一个图书管理员？那我在讲哦，他的性格是怎样？他的性格比较腼腆一点，他比较不爱讲话。虽然他乐于助人，但是他对现实世界很多事情没有什么兴趣。非常有礼貌，做事井井有条，中规中矩，而且很关注细节。结果大家的反应都是觉得，嗯，他跟典型的古图书管理员我们想象的刻板印象很像，大家都会说。那我觉得他应该会比较适合做图书管理员，或者他很可能去做图书管理员。但是人的性格如何跟他做的职业，还有一个很大的影响就是统计学的因素。因为在美国哈、啊，农夫跟图书管理员的比例是二十比一耶，二十个农夫才一个图书管理员呢。所以啊，我们忽略了什么？忽略了统计学的这个比率啊。所以，我们想一下，那个生性比较做事井井有条，我们用刻板印象就会觉得他应该是图书管理员。但是，事实上，二十倍多的人是做农夫的嘞。现在换另外一个问题：如果一个箱子里面有二十粒的黄球，只有一粒白色的球，现在我随便伸手去拿一粒，我会拿到哪一粒？当然，大部分人的回答当然是黄球了，因为黄球二十粒了，红球一粒了，对不对？所以我们会忽略这一个比例。我们来回答刚才那个人的问题的时候，我们会用刻板印象的回答说：啊、呃，他可能是图书管理员。但是其实按照比例，二十个黄球一个红球，他是农夫的比例是相对的非常非常的高的，对不对？我们都没有去思考到这个统计学的原因。比如说啊。讲一个实验，这个也是发生在美国的一个实验。有一个实验是研究了美国三千一百四十一个县他们的肾脏病发病率做了调查哦，然后他们就去研究在不同城市肾脏病发生的状况是如何，然后过后就发现哦，发病率超级低的县发生在哪里呢？一定是乡下，而且人口稀少的乡下。如果我给你这样子的一个研究结果，我们会有怎样的看法呢？他们就去问了很多的美国人民，人们很容易马上就可以回答：“哎呀，当然啦，人口稀少的乡村啊，为什么肾肾病发病率这么低呢？因为他们的生活很健康，他们没有什么空气污染，他们的水很干净，他们吃的食物很 organic， 没有添加剂，而且很新鲜。这个就是。”直觉我们会给的反应嘛？为什么他们的发病率会更低，对不对？那现在实验者就跟另就跟他们讲进一步的资讯，但是我们发现吼、哦，肾脏癌就是肾病发病率最高的地方吼、哦，也是集中在人口很稀少的乡村。所以这个时候，如果人听到是这样子，他们就会有另外一套的原因来回答了的哦。他说：“当然啦，在乡下为什么吼、哦！这个生病发病率这么高，因为他们比较穷，他们的医院的条件比较差，然后可能呢、哦，他们就知识不够，他们吃很多高脂肪的饮食啊，他们酗酒啊，他们整天抽烟啊，吸食大麻，所以他们肾脏病的发病率一定会更高的。但是这两个回答，我们把它放在一起，就有点自相矛盾了，因为乡村的生活不可能是导致。肾肾病、肾脏癌，哈、哦，发病率非常高跟非常低的原因。那为什么会发生这个情况？这个在统计学上叫做小数定律，就是他们抽取的样品不够多，所以得到的答案有时候会是比较极端、比较不平均。但是在大城市做调查的时候，抽取的样品量够多，所以。我们拿到的平均值就会比较准，但是你去到人口少的地方，那抽取的样品又少的话，有时候刚好被你访问到的、被你调查到的是肾脏病比较多的人，那我们的数据就会出现比一般还要来得高，或者比一般来得极端的低，对吗？好，所以当人家告诉我们一个事情，或者告诉我们一个科学研究的时候，我们不能够完全相信，因为有时候我们要看它取的样本数大还是不大。如果他的取的样本数大，那么平均值就会更准确。如果不大，就会容易有极端的结果产生。这样子哈、哦，比如讲，我们的生活当中，我们的很多朋友结婚到最后离婚，我们很可能就说，哎呀， 5分以上的夫妻都会离婚。我们参考的样品数就是我们身边的几个朋友、我们的亲戚，但是我们就会说出一个很极端的数据。其实真正的离婚率是多少？这个要看这个离婚注册局、婚姻注册局的一个统计才对，对不对？而不是我们单单凭我们认识的几个人所发生的情况就去推断一个结论。但是我们人很喜欢这样子的哦，我们很相信这个小数的定律，然后我们不去怀疑它。然后作者他就自我怀疑，他说。我会不会？我身为一个专家、一个博士、哈，一个研究员，我会不会偏向相信自己认定的那一套？所以实验出来的结果也会偏向出我自己想要的结果吗？那我是那么的愚蠢？那其他的专家呢？其他的专家会不会也犯跟我一样的错误呢？对吗？哈，结果他就去做了一些实验去证明，其实啊，很高水准的数学家、心理学家也会受到小数定律的影响。那小数定律的影响叫做合理化我们的偏见，合理化我们去相信一些比较极端的结果。那还有很多种情况哦，还有一种情况叫做可得性法则。什么叫可得性法则？我们对一个事情的判断，我们是靠记忆来判断，我们过去所理解的，我们印象中是怎样的，我们就认为是这样。比如说，作者他们就设计一个实验，他说：“你们想这一个英文字母啊 ，K。”这个 K 啊出现在所有英文字，它大部分出现在第一个字的位置上，比如 King 就是第一个字 K I N G， 还是第三个英文字，比如 c k C A K E， 这个 K 出现在第三个字母上，绝大部分这个是一个复杂的问题，但是绝大部分人呢去想，我们比较容易想到。单词在第一个字眼上出现 K， 诶，应该是比较多的嘛，对吗？好，然后我们就会觉得比较多，但是事实上啊，英文字里面 K 出现在第三个字母的位置上，是多于出现在第一个字母的位置上的，对啊。我们的直觉，我们就会给出答案。那作者他也讲哦，他有想过哦，那一些政治家、那一些明星啊，他们通常比较容易发生这种婚外情啊、第三者啦、啊、种种。那医生跟律师啊，应该会比较少，因为他们是专业人士嘛，哦，然后他们也没有生活在明星啊、政客这样子的大染缸里面。但是到最后，他产生了怀疑，真的是这样子吗？他去做了调查，其实不是的，其实。我们想的种种的原因，比如讲他们的诱惑比较大啦，他们的权力很大的时候啊，他们会做错事啦，种种其实是因为政治家跟明星他们做错事很容易被媒体曝光，而医生跟律师的过错很少人报道，所以媒体的报道会影响我们对一件事情的判断，但是这个判断通常是错的。比如说我们一个人的政治立场。或者我们看待国家跟国家的事情，很大的因素是看了什么报道，而什么报道我们没有看到。比如讲啊，我们看到最近有两个飞机失事，然后媒体就会大肆的报道，这个就会改变我们对飞行安全的看法，我们就会觉得坐飞机很危险，甚至我们坐飞机的时候，我们还会心跳加速、发抖、会害怕。其实飞机失事的几率比起汽车的几率哈、哦、是低非常非常非常的多的。就好像啊，外国人呢、啊、一看到我们马来西亚人，他们都会觉得啊，你们一定是会打羽球的。对吗？有这种刻板的印象，或者以前哈、哦，在二十年前、十多年前，很多中国留学生都说：“哎呀，我去到外国读书哈、哦。”大家普遍上都会认为我们华人都是会中国 Chinese 空腹的。那为什么大家会有这种刻板印象呢？其实是受媒体的影响。哎，常常看到马来西亚在羽球的比赛夺冠，常常看到。啊，叶问啊，李小龙啊，成龙这一些中这一些功夫影片，所以就会觉得，哎，华人好像都是基本上都是会一点功夫的。马来西亚人不会打羽球，好像很奇怪，应该都是会打羽球的这样子哈、哦，就是这样子。所以我们我们很容易过度自信，相信我们自己的想法，但是这个想法其实它不准的，只是觉得这个故事很真，别人跟我们形容到很 rama， 有前后的因果，然后讲到、啊。马上 yes， 我们就会很相信，那我们就会直接给出判断，那我们考虑不到我们自己可能还有很多我们没有掌握的一些资讯、一些证据，我们都认为眼见为事实，对吗？那很多年轻的朋友都有经历过，比如父母啊、朋友都劝我们说：“哎，这个男生不好的嘞，他的个性、他的行为不是很好。”但是女生在热恋当中，他听得下吗？他听不下的。他说：“你们不了解他，他怎样怎样怎样哦。”所以父母也不能够到最后跟他说：“好，如果你要跟他结婚，我跟你一刀两断。”因为这样会让这个女生以后没有家可以回，甚至走上绝路这样子哦。到最后结了婚。啊，相处了才会回想起，周末我这样笨啊，以前啊，别人看我的老公啊，看一两眼啊，做出的判断啊，还准过我跟他常常在相处，对吗？所以，我们说我们的决策怎样很理智、很理性呢？其实不会的，我们当下的情感。会影响我们的决策的，所以心理学家哦，他们就做一个这样的实验。我们大家来想一下，今天我们患上了一个癌症，然后医生有两种讲法，我们更接受哪一个讲法？第一个讲法，他就劝我们动手术，他说：“你动这个手术啦，手术过后一个月哈，存活率有 90%。这个是第一种讲法，如果他说有百分之九十可以活下来，我们会愿意签字同意这个手术吗？那另外一个医生他就用另外一个讲法来跟我们讲，他说你动这个手术啦，因为这个手术过后一个月里面哦，死亡率只是十八仙而已，我们觉得哪个更让人家安心啊？其实7 8之七的人哦，他们听到存活率是9十八的时候，他们都愿意动手术。但是愿意动手术，听到啊，一个月过后 10% 的人会死亡，而愿意动手术的人就会下跌到只剩下5十八的人愿意而已。所以讲法是不是一样？ 9十八的人活跟1八线的人会死，其实是讲法一样，但是接受程度就不一样。比如说，我们要说一个菜，这个菜哈九十八线不含脂肪，还是说这个菜含有十八线的脂肪，哪一个更有吸引力啊？我们会觉得九十八线不含脂肪，我们会觉得更有吸引力嘛？所以想想，我们去 shopping 的时候，在所有产品上面标的这一些八分率、这些数字，其实都是为了让我们更觉得有吸引力、更能够接受的一种讲法而已。所以。每一个句子，它的意思到最后一样，它、啊、表达方式不同，我们就会感受到不同的情感，然后做出不同的决策。还有一个影响到我们很深刻的哦，这个叫做锚定效应哦 （anchor effect）。锚定就好像。啊、uh, ，我们会受到一个先入为主的讲法，一个数目影响我们的决策，我们是不知不觉的。我们直接讲这个作者做过的一个实验好了，他就在一个轮盘上面，他们已经有一到一百哈、哦，你转会有一到一百，但是他们其实动了手脚的，到最后转。他不是停在十，就是停在六十五的，他们就去大学里面叫一群的学生来做这个实验了、哦、哈，他们就去转，那有一群人，当然他就会转到十，他们就站在十的那一边哈、哦，分组到十这一边，一群人就会转到六十五，就六十五，所以过后就问他们一个问题，他说啊，你们觉得非洲国家占联合国所有的成员国几多百分？就请他们去预测了哈。那其实之前转轮盘这个东西是没有任何的关联的嘛？转轮盘转到多少，跟非洲国家占了联合国多少八线一点关系都没有。但是做过统计过后，凡是转到十的人，他们觉得非洲国家在联合国里面应该占了二十五八线。然后转到六十五的人哈，他们回答的平均就是应该有百分之四十五八线。非洲国家占了联合国的所有国家。我们来看大家预测的数字，二十五八线到四十五八线，是不是很大的差距？这个差距从哪里来的？因为他们在回答这个问题之前，他们的心理已经被锚定了。锚定的意思就是已经被10跟65这两个数字影响了。然后我们不知道。这个就是我们非不理性的一个表现。比如说，现在我问你一个问题啊：甘地死的时候啊，他是大过114岁，还是小过114岁？那对于这个问题，如果我们不知道甘地几时死，我们就会觉得，嗯，应该不会大过吧？很少人活过一十四。但是他设这个问题一一四可能就是这个附近，我们就会说小过。那人家说那好，你认为小过？你觉得他死的时候是几岁？通常我们就会说八十多喽，九十多喽，七十多喽。但是实际上，甘地几十死？他是三十五岁死的。因为这个问题是问一百一十四岁嘛，所以我们的心，我们的决定就会被锚定在一百多岁的那一个东西。就算我们折扣，我们再去想，我们也不会想到。呃，三十五岁这么低的数字的，那有一个博士哈、哦，就是翻译这一本啊、呃、书《快思漫想》的繁体版的这个博士叫做红蓝博士，他就有举了他自己买围巾的例子哈、哦。他是美国的教授嘛，那有一次他们就去中国做一个研讨会，那在结束的时候就带他们去参观一个工厂哈、哦，这个是卖围巾啊，用丝来制造围巾的一个工厂，那这一些丝。的些围巾的价钱就标一千块，所以导游就跟他们讨价还价了哈。他们大家一起集中购买，买多一点，到最后工厂就给他们很便宜的价钱，五百五十块一条。他们就每个人都买了一两条做纪念品这样子。结果过后，他们就坐车到飞机场了。因为飞机还没有上飞之前，他们还有一点时间，他们就在外面闲逛了哈，就是到处走走。他们就看到一个商店，结果这个商店的标价才二百五而已、欸二百五，一模一样的东西才标价二百五啊，他们就很气啊，他、啊、就跟商商店讨价还价，到最后两百块一条，又买了几条哦，就觉得哇，刚才那个工厂标一千块，害我们哦五百五十块买了几条，现在就买回一些更便宜的。结果呢，离开了这个商店过后，走没有多久，在路边摊哦，有一些人在卖一些围巾，他们看过去，哎呀，又看到一模一样的围巾，结果那个摊贩标价才一百五十块而已。所以这个叫做什么？我们的心理去参加工厂的时候，我们已经被锚定了。我们认为这个丝巾、这个围巾的价钱是一千块，所以无论我们怎么扣，我们也没有想象到，在路边摊还有钱赚的摊贩，他只能卖，他只卖一百五十块一条，他就已经有钱赚了，因为我们的心已经被锚定了。这样子我们能够理解嘛？所以，我们说我们的决策，我们觉得这个东西很便宜啊，我们已经赚到了，我们可能已经被商家锚定了。我们他赚了我们一笔钱，我们还觉得很便宜，就是这样子。还有一个实验就是这样子哈、哦，他们在一个旅游区，他们去访问这些游客，在旧金山的、哦，他就说：“你觉得哈、啊，刚才你这个森林里面的红杉树？”到底是高于一千二英尺还是低于一千二英尺？你觉得啦？有的人说高于，有的人说低于。过后就问他，那你觉得最高的红杉树到底有多高？哦，就去记录大家的答案哦，找一个平均值。那另外一组人呢，他就不要问红杉树是高于一千二还是低于一千二，他问他红杉树你觉得是高于一百八英尺还是低于一百八英尺？啊、大家就会考虑，嗯，可能高过瓜，可能低过瓜。第二个问题是一样的。那你认为最高的红杉树有多高？为什么一开始要说一千二方尺，过后要，哎，不是方尺，英尺，过后要讲一百八英尺呢？这个就是锚定，把你的数目字锚定在千二英尺左右跟一百八英尺左右。果不其然，大家的回答会怎样呢？大家认为最高的红杉树？平均起来哈，如果你先问他是高于 1,200 或者低于 1,200 平均大家估计的是844英尺最高的红杉树。那另外一组，如果我们问他，你觉得红杉树是1百八英尺还是少过1百八？平均大家的回答是282英尺，就是说他们预估最高的红杉树了哈，是282英尺。这两个答案总共差了560多英尺。这个叫做什么？我们的心已经被一开始的问题所矛定了，而我们不知道而已。非常多这样子的例子啊，所以我们觉得我们很理性吗？不一定的，真的。比如讲啊，购物者，我们在呃心理学家在那个 shopping center 就做了一个这样子的实验，就是所有的商品一个罐头啦、啊，某个罐头扣十八先。那在某几天哈、哦，他有特别加一个 sticker， 每个人只限买十二罐。啊，某几天呢就写十八先，但是就写着 unlimited， 你买多少都可以哈，没有限制。就去统计，如果有限制，大家买十二罐的时候，大家会买几罐？如果不限量，大家买的时候，大家会买几罐？结果就会发现哦，有限制买十二罐的时候，平均大家都会买七罐。如果不限制大家买的时候呢，大家就会买两罐到三罐而已。所以，我们不知道哦，我们的决策、我们的思想行为，我们没有留意到身边的字眼、身边的种种东西所影响。我们已经被那个字眼、被那个东西所锚定了，所以我们做出来的决策已经是不理性了的。所以，要如何避免那个不理性呢？我们常常要想一个东西叫做平均值哈，这个也是一个很不错的一个试验。因为呢，这个作者他曾经去以色列空军的飞行教练，他讲过一个高效训练的心理学的课程。那当时他就跟他们说，其实对人哈的表现好，我们多鼓励是 OK， 但是我们不要常常骂人家，因为无论对动物啊，鸽子。老鼠、人类还有很多的研究都证明了一个很好的证据：你对它多称赞，其实它会表现得更好。但是不要常常去处罚它、去骂它这样子哈。但是有一个教练家就不同意，他说：“你讲的或许对动物很管用，但是啊，我们训练这些加飞机的人啊，就不是很好的。因为为什么？我们发现啊，每次啊，我。”称赞过的那一些特技飞行的动作的那一些飞行员呢、啊？下一次他们去做这个飞行动作的时候啊，他们通常表现会更差的哦。所以不能够称赞的这些人，一称赞哦，他们下次就会表现差的。但是相反的哦，那些做不好的人哦，他这一次表现得很差，我就大声地骂他们，骂到他们够够力，结果哦，下一次他们的表现会更好哦。所以你不要跟我说。哦，称赞人家有帮助，其实是没有帮助的。你不要跟我说惩罚人家没有用，其实惩罚人家是有用的。好、哦，所以我不赞成你的讲法。那这一个教授他很 shock 哈，他说：“哎，人用另外一个角度来理解这件事情，其实那个飞行教练他看到的现象是对的，但是同时这一个飞行教练他也彻彻底底的错了。他看到的现象面是对，为什么呢？什么叫做对？”他表扬过后的人，他的表现下一次会糟糕，这个是对的。然后被他骂过、惩罚过后的人，下一次会进步，这个是对的。但是他就，所以他就直接给出一个结论嘛，这个飞行教练。所以啊，人不要不要称赞，称赞下次表现不好，人要多骂，骂了下次就会进步。这个叫做他忽略到的一个叫做回归平均值，所以他就跟这个教练讲，其实为什么一个学员会被你称赞呢？因为他的表现超过了平均值，特别好。那一次不知道为什么表现特别好，所以下一次不是因为你称赞过后下一次他变差，只是因为下一次他的表现他又回复到他的平均的状态而已。所以你感觉他变差，那同样的表现得非常糟糕的那个人，他是比他平均更差的表现。结果你就怒吼，你就骂他。那接下来他为什么会进步呢？他进步不是因为你骂他，而是他回归了一个平均值，因为他本来没有这样差的吗？只是刚好那一次表现很差。那他这样子讲的时候，这一些教练们哦，他们不相信什么统计学啦，什么数学，他们就觉得没有办法接受。但是这个教授就用他们能够接受的方式，给他们做了一个小实验哦。教授有墨水嘛，有料到嘛，对不对？他就用粉笔在地上画一个圆圈，一个把了哈、哦。他讲所有的教练，我们都转过去，我们背对着背哈、哦，我们丢一个五角钱。丢到那个靶，看我们丢到准不准哈、哦。丢两次，第一次我就跟你们记录哈、哦，第二次又跟你们记录。最后的答案是怎样？第一次如果平均投得很靠近的人，或者投进去的人，第二次大部分都是距离比较远的，对吗？哈，你第一次很靠近，第二次的成绩自然就是差一点。那第一次丢到很烂的人哈、哦，第二次的成绩就会显得比较进步。所以记录起来这两次的结果的数据，跟飞行员他们表现好不好是一样的。因为你第一次丢得很烂，第二次你随便丢，当然会更好。为什么？因为这个叫平均值嘛，所有人的一个平均值嘛。那第一次你丢得比平均值更好，更靠近那个中心点，那第二次当然相对的你就会丢到比较差。所以这样子的一个实验过后，这一些飞行教练他们都陷入了一种困局，就讲哈。原来我以前骂他们，我以为是导致进步的原因，原来不是，只是因为平均值而已，对吗？第二次他会变好，只是因为他平均他的能力就没有这样差、啊，只是那次表现差而已啊。所以你骂他你骂他，下一次他表现都会比较好的。就好像我们看 NBA 的季后赛很紧张，对不对？表现的很好的球星超过他的表现的人。通常第二场、第三场，他的表现会差一点，不是因为他累了，不是因为怎样，而是他的表现已经超过他的平均值。第二场、第三场，他只不过是又回到他的平均值而已。因为所有 NBA 的球星都有他们的投篮命中率的平均值、三分线的平均值、种种的平均值都有的哈。所以，并不是说表现好过后变差，表现差过后变好。最准确的答案是平均值这样子了哈。好。所以要讲啊，真的是讲不完的。这一本书它跟一般的书不同啊、哦，它因为一般的书它针对一个主题，它很明确，大干、很简单，所以很好讲，很好读。但是这毕竟是一个诺贝尔奖得主的书，它里面所提到的实验理论非常的多。当然有兴趣的朋友可以去找来看，但是在这里先提醒一下，不容易看懂哦。因为我为了讲这本书哦，我看了好久一下，所以总的来说，我个人的感受是这样。看了这本书过后，我们不要过于认为、过于相信我们的分析、我们的认知是对的，就是正确的，然后来说别人就是不对的、不正确的。因为有太多太多的原因因素，都严重的影响了我们的决策、我们的思维。所以，我们唯一能够做的是什么？凡事多思考一下，多参考人家的意见一下，多读书一下，增广自己的见闻，多参考数据，哦才不会在面对一件事情决策的时候显得非常的不理性，却还认为自己是唯一正确的人，这样子哈、哦，这样就太好笑了，好吧？这本书就大概讲到这里，我们下一本书再见，谢谢。人本读书。